0: Chéricas Productions presenta Pero mira, ¿qué onda con estos maquillajes? Mm. ¿Pero qué haces? Ah, eh, eh estaba estaba pidiendo los temas de producción del programa
1: ¿cómo? presiento en las primeras horas de la noche, mm, no me satisfaces la respuesta tuya, ya en serio que así
0: es ah, ya está bien, estaba chequeando mi feed mientras tú llegabas y me salió un post delante y del después de los maquillajes ¿maquillajes de gala? pero no los
1: eches en evidencia eh, veo maquillajes de ciencia ficción ah, maquillajes de película claro, mira, parecen tan pero tan reales que asustan cualquiera viendo esos maquillajes se asusta, me asusta el nivel de perfección en todo esto es que parece tan pero tan real con razón en tiktok colocan fake blood para que la gente no se asuste tanto muéstrame, muéstrame oh fenomenal, ¿verdad? <ríe> Ay, Mis felicitaciones a los genios que crean eso, pero ahora no sé si podré dormir con lo que vi. Yo
0: tampoco sé si podré dormir, pero mi nivel de curiosidad para estas cosas me rebasa.
1: <ríe> Porque eres inconsciente contigo misma. Todavía si los hubieras visto de día, no habría tanto lío, pero de noche, no, 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 no. no. A ti, Biswiler, ¿qué tanto les gusta ver cosas de terror en plena noche? ¿Eres igual de mitoso que nosotras?
0: <ríe> ¿Cómo le dices eso a los Biswilas, Mertis? Es obvio que si nos escuchan, su nivel de miedo es bajo, por no decir que ya no le temen a nada.
1: <risa> Oye, tampoco así. <risa> no les espantes todavía, que aún es temprano para sacar los colmillos. Pero Mirtis, ¿qué escondido lo traías? Tú también eres picarona, ¿eh? De vez en cuando, Grace. Solo cuando me haces pisar el palito.
0: <risa> ok, por ahora es suficiente de bromas de este tipo. Creo que ya es hora de empezar con el podcast del día.
1: Me parece. No tardemos más entonces y demos inicio a otro episodio más de... NGFAN Podcast
0: por Jeticas Productions.
1: Arrancamos con otro episodio más del podcast. ¡Sí! ¡Ya teníamos ganas de volver! ¡Claro que sí! Estábamos ansiosos como los niños de preescolar cuando quieren salir al parque a jugar, por más que luego salgan con moretones y rasmilladuras en las rodillas.
0: <ríe> ¿Que tus papás no sepan si te mandan al kinder o al entrenamiento deportivo? Mm,
1: esa edad en la que piensas que si te tragas un chicle o una pepa las ramas de un árbol crecerán y saldrán por tu boca.
0: <ríe> ¡Ah! Yo recuerdo la primera vez que tragué un chicle. Fue por susto, todo para que la maestra del preescolar no me pi ya se comiendo en clase. ¿No te dio miedo hacerlo? Mmm, Sí, pero la adrenalina de esa situación me hizo decidir en ese momento. Entre un castigo y el chicle, yo te por la última. Por suerte los del arbolito solo es un mito. Por
1: suerte. Eran esas épocas donde todo era visto de diferente manera. Muy inocente, mucho más tranquila
0: Mmm, verdad. Lo mirábamos desde otra perspectiva. Es que no habíamos experimentado muchas cosas que ahora sabemos también.
1: La mayoría de nosotros creció dentro de un sistema de recompensas a la hora de experimentar nuevas sensaciones.
0: ¿Cómo? A ver, con ejemplos.
1: Por ejemplo, cuando uno aprendía a caminar, recibía su premio. Cuando uno agarraba su tacita y empezaba a tomar su desayuno solo, también recibía un premio. Uno decía su primera palabra y por más que fuese una mala palabra, lo primero que decía, sus padres salían emocionados y le perdonaban el sobresalto. Y aparte, le daban un premio a la criatura.
0: <risa> ah, ya, ya. Eso de los premios, no sé por qué me llevó a recordar algunas técnicas de aprendizaje de los seres vivos que menciona Freud en sus investigaciones,
1: pero bueno. Es que quieras o no, los seres humanos y los animales tenemos una mayor respuesta a las cosas cuando recibimos un premio. Es verdad,
0: o también cuando uno ya es grande y escucha las palabras dos por uno o gratis en las tiendas.
1: Por eso para muchos la infancia es una época muy interesante e importante para el desarrollo de muchos comportamientos y reacciones frente a situaciones del mundo joven adulto. Cierto, es verdad lo que afirma. ¿Sabes cuál es una situación
0: triste para la vida de un adulto? Que ya no pueda tragar un chicle Ni para hacerse interesante
1: Ay, es la edad ¿Intentaste tragar un chicle de nuevo?
0: <risa> Nada que ver con eso de la edad Es que ya no da ni para intentar Porque los chicles ya no son como antes Muchos se derriten como arañilla en la boca
1: No, muchas cosas son color de rosa Hasta que uno descubre la realidad
0: Verdad, verdad Imagina una persona que de niño Amaba rayar las paredes Y ahora de grande ya no puede hacerlo Porque ama tener las paredes blancas Pero hay grafiteros que hacen eso Sí, pero a ratos llega un determinado punto donde la hiperactividad y eso del mundo didáctico lo superan a uno, ya sea para bien o para mal. ¿Quieres rayar las paredes del estudio ahorita? No, no, no. Toma estos
1: papeles y ponte a colorear acá. Por ahora no tengo ese interés, pero me los guardo cuando me entre la hiperactividad. Hablando del mundo didáctico, de los niños, el desarrollo de la personalidad y todas esas cosas, la anterior vez me compré una plastilina epóxica para recrear la cabeza de pato de mi macetero en reemplazo de aquella que me rompiste esa vez que fuiste a mi casa. <risa> no, pero
0: yo te pedí disculpas Pasmitis. tú ya sabes que yo para las plantas solo sirvo para mirarlas de reojo como máximo
1: lo sé, fue mi culpa también, pero ese no es el punto sino que mientras preguntaba el precio de la plastilina me di cuenta que salieron al mercado muchos de estos productos que ya no son tóxicos o al menos no lo son tanto como en nuestras épocas escolares <risa> ¿en serio? uno a esa edad quiere probar de todo, como el lujo por ejemplo ¿te comiste el lujo? Eh,
0: uh, <risa> ese es tema para otro episodio <risa>
1: Les daré el beneficio de la duda entonces. Volviendo a lo de la plastilina, me pareció interesante que en algunos casos incluso vengan con sabor esos productos. Quizás hay otros niños que se comen el lujo como tú. <risa> o
0: quizá gente grande también. <risa> Uy, es que ahora todo tiene sabor por si acaso. Muchos de los productos que ahora se venden tratan de tener el menor índice de toxicidad también. Eso de la plastilina me parece muy bien en honor a todos los niños de antes que se la comieron y se llevaron un terrible dolor de estómago. Uy,
1: oh, terrible. Uh, ojalá si sí, como en la plastilina el nivel de toxicidad al cual nos enfrentamos diariamente en la vida disminuyera una escala de menor daño emocional. Ah, oh, es verdad toxicidad por aquí y por allá. ¿Verdad? ¿Te parece si ya damos inicio al primer segmento del programa? Claro, claro, me parece. Cortinillas, entonces, por favor. Iniciamos así este segmento del programa Dejando en claro que ningún ser vivo come plastilina
0: para iniciar este segmento del programa <risa> Damos la bienvenida al sector, te lo cuento por si no lo escuchaste Y el día de hoy hablaremos acerca de un tema que me parece por demás importante de hablar Y que ya lo mencionamos en el segmento anterior
1: Claro, el tema que trataremos hoy está vinculado con la toxicidad Seguro alguna vez escucharon hablar de las relaciones tóxicas, novios tóxicos Uy, fatal Exnovios o novias tóxicos Ah, desgasten Amigos, jefes, familiares, compañeros, etcétera, que son tóxicos. Sí, sí, hay muchos de esos casos, por desgracia.
0: Incluso uno mismo puede resultar siendo tóxico consigo mismo
1: si no se sabe retirar a tiempo de un lugar que le hace daño. Exacto. Como tú, por ejemplo, que ve cosas de terror por la noche sabiendo que luego no podrás dormir bien. <risa> pero yo solo lo veo un ratito. Además, que una vez al día tampoco hace daño. Ok, pero ya que mencionaste el tema de la toxicidad, con uno mismo existe otro que se relaciona bastante con lo mencionado y que queremos hacer énfasis en este episodio es el tema de la positividad tóxica.
0: Uy, increíble que algo que parece inofensivo tenga un punto tóxico también.
1: Exacto, y es que lo tiene mucho más cuando te fuerzas en sacar algo positivo de una situación sumamente terrible. Me parece importante
0: hablar del mismo y ya que mencionamos el tema de los niños, también es importante reconocer que en muchos casos es en esta etapa donde la positividad tóxica empieza a mostrar sus primeros síntomas.
1: Es verdad, me gustaría empezar primero definiendo qué es la positividad tóxica. Según la web de ex seol.com.mx se la conoce como un estado una tendencia a estar felices sea lo que sea que suceda incluyendo las cosas malas en particular en situaciones malas oh wow, veo mucha presión emocional la verdad también la fuente Style la define como una situación en la cual cada vez que hacemos un uso excesivo de la frase, las cosas pasan por algo colocamos a nuestra salud mental en un péndulo
0: claro, claro ¿Por qué no siempre uno va a estar feliz con las situaciones que se le presentan, esto me hace pensar ¿Cómo se llega a reconocer la positividad tóxica o una actitud vinculada a
1: la positividad tóxica? Bueno, generalmente se llega a reconocer cuando los más cercanos a, o uno mismo No se permite dar a conocer sus sentimientos de acuerdo a determinadas situaciones que están viviendo Cuando constantemente quiere ver lo positivo en una situación mala o desagradable Muchas veces bajo la excusa de que las cosas pasan por algo que se espera que sea algo positivo
0: Oh oh, entonces acá el punto estaría en forzarnos en tener una actitud que no nos nace en ese instante
1: exacto la palabra clave en este contexto es forzar y con respecto a la frase que mencionamos anteriormente tampoco está mal usarla quién sabe si fue en verdad por algo que ocurrió lo malo es como ya lo dijimos cuando nos obligamos a creer que sucedió esa terrible situación para obtener algo bueno y forzarnos a nosotros mismos a invalidar cualquier tipo de reacción que no esté acorde a ese pensamiento
0: sí sí claro la cosa es enfrentar la situación y comprender cómo se van desarrollando nuestras emociones en ese momento momento, ¿verdad? Además de reconocer nuestro nivel de estima para con nosotros mismos frente a estos acontecimientos.
1: Sí, sí. Y es que a ratos cuando una persona está muy mal, se suelen mandar mensajes de positivismo para que mejore su estado mental. Y a ratos cuando esa persona no logra mejorar su ánimo entonces se frustra más y llega a tener un nuevo problema del cual
0: ocuparse. Pero espera, entonces, ¿está mal lo mejor a una persona o brindarle
1: lo que comúnmente se conoce como energías positivas? No, no, para nada. Es que es lo que comúnmente hacemos y y lo hacemos porque de una u otra manera esperamos que a una persona le ocurran cosas bonitas en su vida. Nosotras mismas les deseamos buenas fibras a los visuales para que les pasen cosas bonitas en su vida.
0: ¡Claro! Esa es la intención, pero la cosa cambia cuando el entorno o uno mismo se exige ser siempre feliz o ser positivo frente a una situación. Ok, lo comprendo. Entonces, ¿qué se podría hacer para no perjudicar a la persona que pasa por una situación crítica?
1: ¿Escucharla? A veces con tal de escuchar lo que vive una persona se saca un gran peso de encima que resulta siendo una mucho más si se le puede ayudar a superar una situación dando consejos de eventos que pueden mejorar su vida.
0: ¿Verdad? ¡Qué mágico decir todo esto! Se tenía que decir y se dijo. Ahora tampoco está mal ver a una persona que sonríe a cada instante frente a
1: diferentes situaciones. Es que cada persona es diferente. Si en verdad lo siente uno entonces bienvenida a esa perspectiva de vida. Pero si se ve forzada a sentir algo que no siente, pues entonces es mejor buscar otras vías para canalizar su actitud de momento.
0: ¿Verdad? Y esto es muchas veces visto en las redes sociales. Situación donde la mayoría de las personas son felices situaciones positivas donde el que expecta, si no ve una situación de positividad como el protagonista del video se siente decepcionado
1: en las mismas redes sociales al rato estos panoramas de positividad tóxica están, pero tan evidente que uno mismo por salud mental deja un tiempo indefinidamente a las plataformas uy sí, pasa, por el mismo hecho de mostrar la mayoría de veces cosas positivas, debido a las redes esto del positivismo tóxico se nos está escapando de las manos, ¿tú crees? tal vez no tan exageradamente como le di a entender, pero un poco al menos sí. No sé si notaste que casi la mayoría de los influencers te muestran lo hermosa que su vida y eso muchas veces y ya ni siquiera es culpa de ellos.
0: ¿Por qué no sería culpa de ellos? ¿No son ellos los que generan su propio contenido?
1: En teoría sí, pero mira nomás lo que está pasando con YouTube y algunos creadores de contenido.
0: Eso de que ahora te censura por todo y por nada a la vez.
1: Sí, ya no puedes decir las cosas crudamente porque ellos ya te bajaron el video. Un poco exagerado, la verdad. Exacto. Por eso alguno de los que se dedican a hacer videos, se vieron obligados a buscar otras redes o modificar ciertas cosas de sus videos para que YouTube no les moleste. Y así se crea el círculo vicioso de volverte cada vez más a family friendly. Justamente buscando un poco de información para este tema, me encontré con un video que hablaba sobre la positividad tóxica de los influencers. Hasta ya sacaron un análisis de eso.
0: Wow. Hay de todos los males de YouTube. <risa> Mientras no nos perdamos en las
1: olas, estaremos bien. <risa> y sí, como decía, este video hablaba sobre cómo algunos influencers por mostrarte solo lo bonito de sus vidas crean expectativas muy altas para su audiencia. Espera, espera. ¿Eso qué quiere decir exactamente? Que a veces ellos, resalto acá, que sin querer muchas veces muestran sus vidas de una forma no muy realista, ya que todo es de color de rosa y todo se soluciona rápido y así.
0: ¿Recordé algo mientras comentabas eso? ¿Qué? Intensamente. Ay, sí, exactamente eso. Ahí se ve claramente cómo el personaje de Alegría quiso anular la tristeza para que Riley no se agobiara. Sí, y viste cómo terminó todo. Con Todas las emociones hechas un caos Y así mismo pasa en la vida real Verle lo positivo a todo, incluso a lo malo Sí que me resulta ahora muy destructivo Sí,
1: y está bien en ciertas situaciones Tratar de sacar lo bueno Pero cuando estás atravesando algo muy muy fuerte Como no sé, una mudanza inesperada es recibir una mala noticia Donde necesitas un tiempo para procesar todo Y aún sintiendo que el mundo se te viene abajo Te fuerzas a ser positivo Sin darle tiempo de duelo Como le dicen, ahí sí se vuelve tóxico.
0: Mm, ¿Te imaginas cómo sería la vida en un mundo completamente positivo? Solo imagina a una persona que por apura vaya caminando por la calle y por X motivos se
1: tropiece, se caiga y de paso rompa el pantalón. <risa> eso no es para nada un escenario positivo, mucho más si pisas cosas indebidas y por eso te caes.
0: <risa> no, no, pero déjame acabar de contarte el chisme. Supongo que esta persona que se ha caído al piso encuentra algún billetito de corte mayor botado, que en el caso de no haberse caído nunca lo hubiera encontrado Ahí veo lo positivo a la situación, por ejemplo.
1: <ríe> y con más ganas y el billete de un corte mayor, ahí uno hasta agradece el tropezón. Y luego, la persona que pasó por esa
0: experiencia la cuenta como una gran historia, ya que de no haber sido por esa situación, no estuviese luciendo el Rolex que lleva en la mano hoy en día. ¿Tanto así?
1: Es que, fuera de bromas, quizás pasa así a algunas personas, pero son demasiado contadas seguro. Generalmente, para los que no nos caemos así dentro de este mundo paralelo, pa, no le vemos para nada el lado positivo al incidente. Mucho mucho menos si no encontramos un billete botado por ahí. Si la vida fuese así
0: en todo momento, uno ahí con gusto podría ser positivo. Esto me recuerda a una situación de los Simpsons cuando Homero hace caer el maní debajo del sofá y encuentra 20 dólares que quería destinarlos para comprar más maní.
1: <risa> un hecho fortito que hasta el viento le roba el billete.
0: <risa> Pero también suele suceder. Hablando de eso de la positividad tóxica, últimamente me han salido reels y tiktoks de situaciones donde cuando uno decide no ir al colegio, universidad e incluso al trabajo, abajo, ocurren cosas maravillosas nunca antes vistas. En estos casos, es muy difícil ver lo positivo de la situación, a menos que seas uno de los felices afortunados que tuvo el
1: placer de ir ese día a trabajar, por ejemplo. <risa> en esos momentos hasta se le agradece el que no fue. Es más, se espera que esos actos irresponsables se ocurran más seguido.
0: <risa> ahí, ahí el que no fue, ¿qué de positivo podría verlo a la situación? Um, siendo honestos, eso no tiene nada de positivo. Claro que no, como tampoco le encuentro lo positivo a una situación de una persona que por salir dos minutos, dos minutos del banco a refrescarse con un helado, se haya perdido la oportunidad en caja. Es más, que incluso vayan
1: 10 números más para adelante. Ahí si bien el momento no nos genera una situación positiva, nos deja una enseñanza. La de ir al banco siempre bien merendado. <risa> pues sí, y pasan comúnmente esos eventos, ¿eh? ¡Claro que sí! Son hechos de la vida real los que se mencionan. Tengo otro ejemplo de positividad que ni siquiera sé si es tóxica o exagerada. Hasta en eso se puede exagerar, ¿no? ¿No? Un poquitito, sí. Eh, al menos este personaje lo demuestra.
0: Ya, no nos tengas asco pues, y reveles su identidad. Es Parker, un novio
1: muy positivo que tenía Phoebe de Friends. Ay, no, no logro recordarlo. Pero, ¿cómo no lo recuerdas, Grace? ¿Deshonor? ¿Deshonor a tu vaca? ¿Así ya nos llevamos? <risa> es que no puedo creer que no lo recuerdes. Pues tal vez si lo veo, diga. Sí, es él. Eso seguro. Volviendo al tema, ese hombre sí que llevó el positivismo a la locura. Recuérdame algún diálogo particular. Su escena final, cuando discute con Phoebe y se va de su departamento y él vuelve a tocar el timbre todo sonriente preguntándole a ella si no era la pelea más extraordinaria de su vida.
0: <risa> ¿Quién después de una pelea puede estar feliz? Aparentemente,
1: este personaje. Como
0: que no se permitía sentir tristeza, ¿no? Para nada.
1: Ningún tipo de sentimiento más que solo felicidad. Me pregunto si habrán personas así en la vida real. Tal vez. Yo conocí personas positivas que tratan de sacarle siempre el lado amable a todo, pero también vi cómo dadas ciertas circunstancias se permiten llorar de frustración, enojo también. Como dijimos, forzarnos a sentir algo puede resultar siendo tan fatal en muchos sentidos. Me encantó esto de los escenarios, pero entonces, ¿qué decirle a uno cuando se encuentra en situaciones como las que mencionamos en los ejemplos? Como ya lo dijimos, muchas veces con tan solo escuchar y decirle que uno está ahí para él o para ella ya es suficiente. Sabias palabras, sacar lo que uno lleva adentro sí que puede ser algo positivo, más que la misma
0: y si no sabes qué más decirle, le puedes cantar: ¿Esos son Ribos o Sonai? Nike? Sonai, Nike? oye, oh, yeah. devuélveme mis Nike.
1: <ríe> Mientras la escuches a la otra persona desahogarse, te das cuenta que uno te devuelve los tenis que le prestaste en la fiesta de la discoteca la noche anterior.
0: <ríe> Ahora, con los ganas, entiendo la misión de los animalitos. ¿Con eso de las peleas en las fiestas? <ríe> no, tienen la misión de mantenernos cuerdos frente a tremendas situaciones locas que de vez
1: en cuando nos ocurren. Nos ayudan a volver a tener cordura frente a situaciones, es verdad. Sí, si no, ya no habría especie humana desde ese rato. <ríe> Una locura, en verdad. Así que recuerda, dale
0: un gran abrazo a tu mascota. Se tenía que decir y se dijo. Perfecto, me parece que ya abordamos todo lo que teníamos que hablar. Por ahora, ¿eh? <ríe> y ya es hora de ingresar a la parte final del programa. Y lo tenemos destinado a noticias interesantes que pensamos que es bueno reconocerlas. Claro que sí,
1: cortinilla por favor. <música> Entramos al segmento más positivo de todos. Ja, ja, ja ¡Qué gracioso! ¿Es pues el segmento más positivo de todos o me vas a decir que... Ya cuenta tu historia. ¡Qué humor el tuyo hoy! ¡Sigo esperando! La mía será cortita, cortita. Es sobre una fan de Coldplay. ¡Esa banda es muy hermosa! Sí, y esta chica también se dedica a la música, pero no llegó todavía a tener la fama que tiene su banda favorita. Al menos por el momento, claro. ¿Cómo se llama la chica? Carla Morrison. Y ella cumplió su sueño que fue ser telonera de Coldplay en los ocho conciertos que dio en México.
0: No, es verdad. Sí,
1: estaba muy emocionada ya que es fan desde que tenía 15 años. ¿Y pudo conocerlos o algo? Sí, se fue de gira con ellos en lo que terminaban esos ocho conciertos. Wow, sí que
0: debe ser bonito que te pase algo así.
1: Yo me desmayaría. Ahora te toca. La mía va
0: relacionada con el mundo de la moda y en esta oportunidad quiero hablar acerca de Sofía Girau, una joven con síndrome de Down que a la edad de 26 años The cat se ha convertido en una modelo reconocida de la marca Victoria's Secret, Sofía. Nacida en Puerto Rico, se ha abierto las puertas de grandes firmas que buscan tenerla como imagen de las mismas.
1: Wow, qué interesante, bien por Sofía y por ser una luchadora y perseguir sus sueños.
0: Claro, una chica preciosa que nos enseña que los sueños se pueden cumplir si enfocamos el corazón en ello.
1: Me alegra, pero qué cosa más
0: interesante. Y con estas notas queremos mandar un abrazo a todos aquellos que cumplen su sueño muchas veces a pesar de las adversidades y a pesar de de haberse caído, se vuelven a levantar. Resumen de programa del día de hoy, por favor. Hicimos referencia al tema de la positividad tóxica y lo dañino que puede ser para nosotros predicarla en todo momento de nuestras vidas. Lo malo también nos puede traer experiencias y enseñanzas de situaciones que no debemos volver a hacer o de momentos que nos muestran quizá una visión diferente del panorama. Si quieren llorar, lloren. Si quieren sacar lo que llevan dentro, háganlo, pero no se fuercen a sentir aquello que no sienten solo para encajar. Y principalmente, si necesitan la ayuda de un profesional, no duden en visitar para que los ayude a encontrarse nuevamente
1: Exactamente, la salud mental así como la salud física tiene que ser nuestra prioridad siempre así que visuales no tengan miedo de pasar malas épocas que de ellas aprendemos y sobre todo abracen su dolor y vivan el dedo correspondiente a su tiempo y con la ayuda necesaria, para claro, estar. Asimismo,
0: tanto que hablamos de este tema yo me no recuerdo, ¿cuál es el motivo por el cual no poder dormir esta noche?
1: Ay, no, eso está bien, pero por favor no hagas memoria porque si no otra vez tendremos que buscar métodos para distraerte y ya no hay ideas por ahora.
0: <ríe> bueno, si no los recuerdo,
1: supongo que no es importante. No, 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 para nosotras no lo es, a menos que llegue Halloween para ver opciones. <ríe>
0: ¿De qué estarás hablando? billers no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales
1: y activar las notificaciones para saber cuándo publiquemos el siguiente episodio. Exactamente. Estén atentos, atentas a nuestros reels y TikToks. Estaremos publicando pequeños sketches sobre temas que hablamos en este episodio. Y algunas cosillas de entretenimiento también.
0: Evidentemente, nos vamos
1: deseándoles un buen inicio del segundo trimestre del año. Qué rápido pasa, uno ya no sabe si es martes o domingo. Gracias a todos por estar una vez más escuchando el programa.
0: Claro que sí. Y si tú quieres... Quieres que te enviemos un saludo, ya sea para felicitarte por tu cumple o demás logros, hazlo no saber escribiéndonos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Instagram, Facebook, TikTok y YouTube como Angie Nos encontramos en el siguiente programa. Bye, visuales. Buenas vibras, más conexiones y menos excusas. Nos encontramos en la próxima. Bye, bye.